0: <risa> un
1: basta, eso no lo puedes decir a
0: Perdón, me, es que actualmente ya la libertad de expresión dije, vamos a hacer este este programa, este episodio pues en el idioma que corresponde. Por
1: supuesto. No, porque eh,
0: estudios nos han llevado a analizar los textos y saber cómo es el significado, la fonética, y al que no...
1: <risa> que se vaya aferir, para otro lado. Eh,
0: exactamente. <risa> Tenemos nosotros resuelto el misterio del manuscrito Voynich. O por, Voynich. Pues,
1: Voynich. Voynich. Bueno, ¿no? a mí me Según. suena, a mí se me antoja que sea, que sea Voynich por sí. su eh, posible encuentro en, en, los, en los países centrales de Europa, ¿no?
0: Exactamente, que exactamente. Apart que por cierto, Ajá.
1: amigos, bienvenidos.
0: Ah, sí, es cierto, bienvenido. Es que pase usted, no no está, no está, no, no los habíamos visto en la puerta, por favor, ver, adelante, por favor. adelante, sí, bienvenidos. cafecito. Cafecito en esta eh, mañana fría.
1: Que por cierto, es nuestro primer episodio del 2022. Así ya es. no queda decirles feliz año nuevo, porque pues ya tan nuevo no está, ya está medio usadito. Exacto. Y vaya que nos ha tratado intensamente.
0: Intensamente, pero mira, ya regresamos, estamos iniciando el año, ya casi en febrero. Qué privilegio, eh.
1: Ay, <risa> <risa> ah, estos privilegios de la clase alta que, que Exactamente. tenemos. Exactamente, alta
0: porque estamos en, en un en segundo, segundo piso.
1: piso. Y nada más por eso. Por eso.
0: Oigan, bienvenidos a Misterios del Arte. Para nosotros siempre es un placer reunirnos para compartir con ustedes eh, misterios, datos alrededor de temas históricos, de objetos, de libros, de música, de autores, de pintores, de sucesos. de sucesos. Y el día de hoy tenemos para empezar un gran invitado.
1: Que tiene mucho seso. Que tiene Vaya mucho
0: seso, exactamente. Él es eh, un amigo muy querido y que eh, es muy clavado en lo que se propone. Ahí va. Eso, se, sí. Y se, se, se propone desvelar todos los secretos Ya está a punto de hacer quizás una tesis doctoral eh, Sobre el tema Voynich, o Voynich. Voynich Yo me quedaré con Voynich Porque es muy clavado y quiero darte la bienvenida Con esa música de Harry Potter
1: <risa> Con nosotros el maestro Omar Maldonado guitarrista, programador, este gran chef, bailarín, hay <risa> más cosas.
2: Pues, buenos días a todos, muchas gracias por esa bella introducción. La verdad es que solo me estaba aguantando la risa hasta que me presentaran, porque <risa> muchas ocurrencias. Eh, es un verdadero placer estar aquí, estoy muy emocionado en esta sala de la erudición, que ya ustedes conocen.
1: <risa> sala de la erudición. Con dos grandes
2: eruditos, con la maestra Alejandra y el maestro Joel. Pues muchas gracias por la invitación en esta fría mañana. Como todos ustedes saben, Ale, y a los que nos están escuchando,
0: este, eh, cada uno de los episodios lo elige el invitado. Nosotros tenemos una lista de misterios por desvelar y los invitados dicen, ah, me late hablar de esto, tengo un libro sobre eso, estoy analizando las cartas en relación a tal compositor y entonces nos vamos según ellos elijan, y entonces elegiste este manuscrito ¿por qué? Ya tenías conocimiento de él, seguramente, y lo viste en la lista y dijiste vámonos por Voynich.
1: No fue así. Se tardó como tres días en decidir.
0: Porque conoce todos los temas.
1: Ya, claro, exactamente.
0: Entonces decía, ¿cuál, cuál? ¿En cuál puedo? ¿Cuál los cuál los, ¿En cuál los humillo que menos? Exactamente.
2: <risa> no, pues la verdadera razón es que me pasaron la lista con los temas y yo dije, bueno, es que cuál elegir por eso tardé tantos días porque estaba entre uno y otro y sí ya había escuchado hablar de este manuscrito es este pues, es muy sonado en, en, en el mundo en oculto. El mundo oculto exactamente y quise profundizar más como, como dice el maestro Joel ya terminé dos tesis doctorales sobre el tema <risa> se publican <risa> próximamente
0: por acantilado
1: cálmate no me gusta el papel Catedra. de acantilado sí, sí no verdad Está... muy seco <risa>
0: Oigan, <risa> ya entrando en materia, después de cinco minutos que nuestros eh, Cerebros. escuchas están así como que bueno. Ya,
1: sí, aquí ahora ok, Perdón, amigo.
0: No, porque tenemos mucho cariño, por eso hablamos así. Sí.
1: Pero ya, No es un libro ser tan serios.
0: antiguo en su descubrimiento. Sí. ¿Verdad? Es un libro
1: relativamente, que, relativamente nuevo.
0: nuevo. Sí, no man, el amigos. material, no el libro como tal, pero 100 años, un poco más.
1: Sí, no, no. 500? No. ¿Tendrá 500? una cosa
0: así. No, 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 el descubrimiento.
1: Ah, pues el descubrimiento menos.
0: Exactamente. Ajá, o sea, sí, sí. estamos hablando de un libro que sobrepasa los 100 años de haber sido descubierto, entonces estudios hay muchísimos, muchísima fascinación, pero Con muy todas pocos las tecnologías posibles, resultados. Un buen momento, yo creo, para haber sido descubierto porque permite haber tenido quizás menos especulación si se hubiera descubierto en el siglo XIX, el esmerismo y todo. No. Se descubre en un siglo en el que las tecnologías se van desarrollando cada vez más y Exacto. no llegamos a ninguna conclusión. Spoiler alert. Exacto. <risa>
1: no sabemos nada. Punto. No sabemos
0: nada. Punto. Y entonces todo este programa trata de teorías que se derrumban una y otra y otra vez. Exactamente.
1: Y cuando alguien encuentra algo, un hilo que podría llevar a, con, este, a una conclusión o una cantidad enorme de especialistas, dice... Pues no es cierto. Y así, así seguimos hasta la fecha. Pero bueno, como ya leyeron en nuestra portada, estamos hablando del manuscrito Voynich. Este hermoso, porque está bien bonito.
0: Está precioso. Nosotros lo compramos aquí para Sala Prisma. Bueno, un facsímil.
1: Exacto, obviamente.
0: El, el original está en Yale. Y tiene imágenes preciosas que uno puede estar ahí perdido, eh, aunque... No conozcas el significado. Las imágenes son muy bellas.
1: Sí, muy bellas.
0: Y la historia del libro se remonta muchísimo tiempo atrás. Y de hecho entra en, 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 en contexto, entra en este episodio un personaje del cual ya habíamos hablado. Cuando estuvimos abordando el tema del Códex Gigas, estuvimos hablando de Rodolfo II, que era un empecinado amante de lo oculto, de las ciencias extrañas, que para su momento algunas pudieran ser calificadas quizás hasta de brujería, como es la botánica, la astronomía, etcétera, pero que gracias a él se conservan algunos textos, entre ellos el Codex Gigas, que en su momento también lo tuvo este hombre, y también el Manuscrito Voynich. Así es, interesante. Eso me parece muy interesante. Sí, porque,
1: siempre hay una conexión. ¿Verdad? Exacto. Totalmente.
2: Y creo que en cierta forma también parte del misterio de, de este libro es por su historia. Como comentaban, pues ese por las manos en las que estuvo, por cómo llegó a donde llegó, que ya hablaremos de eso, eh, es parte también de todo ese misterio. Pues en qué manos estuvo o qué? Está muy manoseado este libro. Demasiado. Sí.
0: <risa> sí. Le metieron mano por todos lados, ¿no? Así es. Ahora, se conoce por, eh, por Rodolfo II, pero ¿quién se supone primeramente las teorías? Dicen, ¿quién lo escribió?
1: Hay una cantidad enorme de teorías de quién lo escribió. Desde Da Vinci... Hasta.
0: Da Vinci siendo niño, ¿verdad? Ah, claro, sí, 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 Que así apenas se había bajado de la cuna y ya escribía con las dos manos y con los pies.
1: Exacto, con la boca. Sí.
0: No Ay. era hijo único. Porque como que tiene todas estas características.
1: De, del de niño súper dotado. Sí,
0: mi hijo es muy inteligente.
1: Tan guapo. Ya sabe
0: usar el iPad al año y medio, ¿no? Inteligente, el ingeniero que desarrolló el iPad, ¿no? Para que tu niño lo use.
2: ¿Habrá algún perfil <risa> psicológico del pequeño Da Vinci?
1: Ay, seguramente hay un gran estudio okay. al respecto de sus capacidades desarrolladas Pero entonces a se dice que de da Vinci, da Vinci Bacon, que fue una monja que alguien este, de otra una, una ay, de otra cultura, de otra civilización desaparecida lo escribió y que se lo dictaron los extraterrestres, o sea, ya nada más me falta esa no la encontré, pero ya la digo en sí. ese momento, es mi, mi Acuña teoría. Acuña tu, tu, tu hipótesis, ¿no? Mi teoría Alejandrich, que fue un extraterrestre que se lo dictó a algún nativo de Alemania en el 1400, y pues sí, existen cantidad de teorías, ¿no? Ajá. Que estaría divertido encontrarnos con o mencionar alguna de ellas, ¿no? la que me llamó la atención y platicábamos antes de empezar justo eh, es la de México, ¿no?
2: Sí, esa es la más disparatada de las de todas las que me encontré. que Ya cuando lleguemos al a análisis de como tal de la fonética y, y de cómo se forman los glifos, o sea, las, los caracteres, eh, se propone por ahí que algunos derivan del náhuatl. entonces okay. es muy disparatado. Sí. No me digas,
0: está la tilma del Tepeyac ahí en el boy. Dicen no. que se le apareció a Juan Diego también. Sí. <risa> Invitaron a astronautas de la NASA y se dieron cuenta que en el ojo, en el ojo fluía sangre y se reflejaban las… Son otros temas. Son otros temas. ¿no? Ya no, ya no Oye, pero ahorita nosotros. dijiste eh, Bacon… Bacon, no el Ay, actor
1: se, se, No, se me antojó No
0: el pintor Francis el tocino, No el escritor el <risa> Francis Bacon <risa> No el tocino <risa> No el tocino Sino Roger Bacon Que fue un teólogo, un filósofo Matemático matem también Todo, todo, todo sí, era, Especialista era especialista en inglés Porque era inglés eh, <risa> y, y llamado Y verdadero el, especialista, ¿no? Como los de Exactamente Doctor Mirabilis ah, Exactamente Doctor Mirabilis Él se supone en la época del de, de, de descubrimiento, bueno, de donde se tienen los primeros datos del, del texto, ¿no? Con Rodolfo II, que se supone que a lo mejor, porque hay ahí alguna carta, a lo mejor lo escribió Roger Bacon. Pero una de las teorías…
1: De Bacon a Marcy, ¿no? Era la ajá, ajá.
0: Exactamente. Se supone que, 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 que él lo escribió, pero muchos siglos después, entrado el siglo XX quien lo descubre, ahorita ya llegaremos a él, da con otro nombre, uh -huh. gracias ahí a un pequeño accidente en, 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 en los manuscritos, ¿no? Pero, ¿quién más pude haber, haber escrito este texto?
1: Tepenec, vaya, o sea... y Fue y... el
2: que lo descubrió, ¿verdad? Exactamente. Eh, ahí hay una teoría interesante, porque cuando se realiza el primer estudio bajo la luz de los... de la luz ultravioleta, Exacto. aparece el nombre de Jacobus Tepenec, entonces ya uh -huh. que hablamos de él, pues... Hablemos un poquito de quién fue este personaje. Bueno, eh, Tepenec era un médico que en aquel tiempo médico se entendía por cualquiera que hiciera un brebaje o una cura, que se imaginara que iba a funcionar.
1: Puelito en la mixología sería un eh, gran. Exactamente.
0: exactamente. Ayer yo me estaba haciendo, voy a hacer un, un cóctel que se llama eh, Jacobus de Tepenec. <risa> Va a tener muchas eh, bebidas, una bebida espirituosa
2: con muchos brebajes de hierbas. ¿no? Yo quisiera probar esa bebida en estos momentos. Y pues el señor Tepenec, eh, la historia es que él entra a la corte de, de este emperador. Rodolfo. ¿sí? Rodolfo II, cierto? emperador. Ja es
1: Jacobo Tepenec, sí, sí. Ah, sí. ya
2: estábamos mezclando aquí. Sí. Eh,
1: perdón amigos, es que estamos aquí bebiendo. Es, es que es demasiada Café. la información. Y
2: la historia es que logra curar a... a ¿Cómo dijimos que se llama? Rodolfo, a Rodolfo II. Cabe señalar
1: enfermedad. de depresión de y toda este melancolía que le causó el códex gigas, dirían eh, sí. las abuelitas de la época. Sí. Por andar Porque leyendo esas, leyendo esas cosas.
2: Todo está conectado. Exacto. Bueno. Y al curarlo, pues él lo admira mucho, lo mete dentro de su corte, como entre médico alquimista y ahí experimentaba. entonces
1: Sí, el médico de la corte. Exactamente. Su título nobiliario y todo. Y
2: entonces por eso se cree que al él tener acceso a esos libros, incluso se cree que en algún momento fue propiedad de él. Ajá. Y él solía firmar sus, sus libros. Entonces por eso es que aparece esa, esa
0: inscripción. Se firma en la primera aguja. En el primer folio, exacto. Sí, porque se, se encuentra en otros folios, en otros libros, exacto. esta misma firma. Quizás eran solamente uh, a, anotaciones. no Ahora, hay que, hay que an, a, anotar que eh, los libros, los, las imágenes que están en el código Voynich, de pronto tienen, además de estas como referencias a la botánica, ¿no? que podía uno entender, ah, pues a lo mejor se trata de hierbas, a lo mejor se trata de plantitas y de procedimientos para elaborar algún destilado, eh, pero también está eh, el asunto de la astrología, ¿no? Se encuentra ahí signos zodiacales, eh, se encuentra eh, estrellas. algunas estrellas, etcétera, porque no, no era nada más al azar, porque en aquel entonces se entendía que según tus signos zodiacales según cuándo habías nacido, era el procedimiento al que estabas sujeto si tenías cierta enfermedad. Por eso es de que en el libro se encuentra como esta mezcla aparentemente inconexa de plantas con
2: estrellas.
1: ¿verdad? Y con mujeres.
2: Y con mujeres, exacto. Sí. Que es otra de las teorías
0: ¿no? que, que está ahí.
2: Sí, de hecho, los, o sea, los expertos que lo han analizado lo dividen en seis secciones, que es digamos ah, la sí. sección botánica, donde aparece todo esto de las, de las plantas, la sección astrológica, donde observamos incluso han dicho que es una imagen de las Pleiades, algunas constelaciones, eh, algunos eh, incluso aparece el zodiaco el cual ahí también hay un dato curioso que no está completo, sino que faltan, me parece, Capricornio y Acuario porque se perdieron dos folios. Uh -huh. eh, parece que hay 10 folios perdidos. Creo en total. que son 12. 10 o 12 folios. Bueno, o,
1: como 10 folios y dos plegables. O sea, de uh
2: -huh. que. Exacto. Faltan. Porque, se sabe porque ya desde. Por la numeración. Por la numeración, desde las épocas de Tepenec, eh, parece que hubo una primera numeración. Entonces después pues, se sabe que faltan algunos de los folios. Así es. Ahora, de estos signos zodiacales...
1: No voy a saber mi horóscopo del día de 1400. Sí,
0: no. Tu ascendente ya está demasiado Sí,
1: desplazado. falta Capricornio. Sí. Ay, qué terrible. Ah, es Nunca que eres de enero, ¿verdad? Soy de
0: enero. Sí, es cierto. Feliz cumpleaños, por Ay, cierto.
1: gracias. Qué amable.
0: De esta teoría de que fue Leonardo da Vinci el, el que escribió cuando era niño, lo sacan porque uh, sí. uno de los signos zodiacales Aries. está Aries, que es el, el, el signo de Leonardo, y luego están dispuestas las mujeres que son 15, en mesa, y entonces dicen, no sé. ah, es el 15 de abril, no, no tal fecha, a la hora, entonces se supone que Leonardo da Vinci deja allí
1: su fecha, eh, de, su fecha
0: de 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 cumpleaños.
1: No, o una fecha importante para él.
0: Ajá. Ahora es absurdo pensar, hoy yo agarro mi libreta y puedo escribir lo que sea, un libro, ya lo habíamos anotado con el Codex Gigas, no es lo mismo escribir un libro en la actualidad que en aquella época en la que era muy caro obtener uh -huh. todos los materiales, como para hacer un trabajo, eh, digamos, sin ninguna intención, sin... De, de, de manera anodina, ¿no? Así, ay, nomás porque sí. Pues de no.
1: manera lúdica. Ajá,
0: exactamente. De allí que, que mucho del misterio que ronda el, el texto es, ok, si es de botánica, si es eh, para realizar todos estos eh, menjunjes, para aliviar ciertas dolencias, medicina, pues.
1: Porque está en código.
0: Porque está en código. Sí.
1: Además que eh, es un libro que se escribió sin errores. O sea, no, no hay una... No le borraron. Que está en un material costoso para la época. Ajá. Que, que es, o sea, que piel de cordero, bebecito. Eh, y con pigmentos también muy, de muy alta calidad. O sea, quien lo escribió? Si lo hizo para estar jugando, pues era un privilegiado. Sí. <ríe> era un sí, burgués privilegiadísimo. Y lo chistoso también es... Bueno, lo... lo cara, eh, ¿Cómo se dice? Lo...
2: Lo peculiar,
1: lo peculiar es que se puede pensar que, que los dibujos se hicieron antes que el texto por la forma en que está escrito sobre el dibujo en los bordes, Ajá. La, la escritura. Que se lee de, de izquierda a derecha, que se escribió de la parte superior hacia abajo, que tiene hojas plegables, o sea, que se desprende, digamos, de una hoja uno va desdoblando y... Son, son varios, de cuatro a seis pliegos. Lo cual duda. era
2: muy inusual en esa época.
1: Exactamente. Entonces, o sea, todo eso es abrir, o sea, porque esa es, esa es la respuesta que yo le diría a las personas que dicen, ¿pero por qué lo siguen investigando? Sí. Pues porque está súper interesante, o sea, es, es algo muy peculiar, o sea, es algo que, que es un misterio, y el misterio atrae, ¿no?
0: Sí, así es. Además, hay ciertas contradicciones. La manera en la que está iluminado, en la que está pintado, demuestra cierto control ¿no? sobre el color, sobre la mezcla, sobre la aplicación pues, del color, sobre el, el, el pergamino, pero los dibujos no están tan son sofisticados, Ajá. no parecen pintados por un niño. Entonces dice uno, bueno, si Roger Bacon lo dibujó porque... Estaba haciendo estudios eh, con lentes y en, encuentra ciertas maneras de amplificar.
1: Porque déjenme decirles que, que uno, muchos de los dibujos parece que estuviéramos hojeando eh, un libro de biología actual. Ajá. Mi papá es biólogo y tiene libros de biología. Entonces, abres cualquiera de sus libros y te das cuenta, o sea, bueno, ves imágenes que solo se ven a través de un microscopio. Y en la época pues se podía jugar un poquito con los lentes y tal vez, este, en la época de Bacon, ¿no? Uh -huh. este se, se podría pensar que, que son reflejo de eso. Sin embargo, gracias a las pruebas de carbono, de carbono 14, pues nos damos cuenta que, que no pudo haber sido de Bacon. ¿no? sí Entonces, se descarta esa idea. por Se concreto.
0: descarta Bacon, se descarta cierta época entonces, siglo XIII, y también a, habría que reflexionar que eh, bueno los estudios botánicos de, o de la naturaleza se desarrollan muchísimo durante el Renacimiento. En el Renacimiento, que es esta transición entre la Edad Media y, y, y la Edad Moderna, se desarrollan muchas cosas, además de la filosofía, la arquitectura, la pintura, el desarrollo de la perspectiva con Brunelleschi, etcétera También en la pintura y en la escultura, Está aunado el, el, el estudio del cuerpo humano y también del estudio de la naturaleza. De allí como que, da Vinci dirías, Como Mama. da Vinci, exactamente. De allí que los dibujos a partir del Renacimiento tiendan a ser muy objetivos, porque lo que se buscaba era el estudio de la materia, de la naturaleza, etcétera. Pero durante la Edad Media, mucha de la escritura, mucho de la representación. De, de, de imágenes era más bien simbólica. Entonces, los dibujos no tenían eh, por objeto demostrar algo así de manera tan detallada, sino de simbolizar algo. Uh -huh. De ahí que también los dibujos parezcan o, o no parezcan lo que son, porque quizás por la época, por la Edad Media, lo que se buscaba era más bien el simbolismo de la imagen y no la representación gráfica de Al tal.
2: Cual. Y bueno, haciendo referencia a… creo que no lo hemos mencionado de… De el origen en sí, es en qué periodo Ajá. histórico situarlo eh, Como mencionó Ale Después de, de, la, de las pruebas Que ahorita me gustaría más entrar a detalle en eso Porque Ajá. hay muchísima tela de la cual cortar Pero una de las pruebas que le realizaron Que fue la del carbono 14 Para datar la fecha exacta O relativamente exacta Revela ahí un periodo histórico Entre 1404 Me parece 1438, 34, 34. Algo así en ese periodo, con una certeza del 95%. Ajá. Gracias a eso, pues se descartan muchas teorías: que si sí fue de tal, que si sí fue de, de tal cual. ¿no? Sí, pasando por Atanasius
0: Kircher, que es un personaje de la historia muy fascinante, que se dice que tenía muchos conocimientos sobre lo oculto, que intenta descifrarlo, y no. Ahora. El código o el, el, el manuscrito Voynich no es porque lleve el título como tal, ¿no? Habría también que recalcarlo para ah, aquellos claro, que nos sí. están escuchando, seguramente ya lo saben, pero hay que anotarlo. Es Voynich por quien lo descubre, ¿no? Quien fue Wilfried Voynich, quien a principios, la primera década, pasando la primera década del siglo XX, descubre este texto. Y él mismo era botánico, era un interesado en libros viejos, pero y también raros. hay algo ahí de, de oculto porque no deja muy claro dónde lo descubre. Hay por ahí un lugar de Italia, ¿no?
1: Ajá. Eh,
0: eh, oye, no, o sea, dinos bien. Ah, ¿no? era un baúl de ese a Atanasius lo, lo compré por ahí. No, o sea, si quieres vender, si te dedicas a esto, tendrías que ser más específico en la información que das o que obtienes de un texto, ¿no? De dónde y además
1: le obtuviste. puso su nombre, ¿no? ajá o sea, bueno
0: seguramente es como como los cometas y según quien lo descubre le ponen pues
1: sí pero ya estaba descubierto o sea
0: pues se redescubre porque estaba allí como en una abadía jesuita que por cierto los jesuitas los, siempre todo. y su ansia de conocimiento uh
1: -huh. eh, Que fueron los por que, ello, ¿no? que que fueron los que lo preservaron o lo conservaron cambiándole las pastas, ¿no? Así es. Que se dieron ah, cuenta que las pastas estaban llenas de hongos, perdón, de, de gusanitos. De gusanos.
0: Exacto. ¿Y es porque y se la había podrido quizás es, eh, la, 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 la manera madera. en la que estaba, la, uh -huh. eh, ¿cómo se dice? Atado el libro. ¿No? ¿Sí es sí, atado?
2: Cree que tuvo una primera cubierta de madera o las perforaciones que encontraron en el folio que se solían hacer en, en, en pergaminos que se hacían con portadas uh -huh. de madera. Y se cree que por eso se pudo haber eh, podrido de alguna forma.
1: Hay marcas de, 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 de los agujeritos, de sí, los gusanos en, en, en los folios.
2: Y ya que estamos hablando de ese recorrido histórico, Ay, me, dio mucho me gustaría...
1: Pensar en los gusanitos. <risa>
2: me gustaría darles así un breve recorrido histórico de cómo es que llega desde... Es decir, desde su creación, que estamos citándonos a inicios del siglo XV, cómo es que aparece en 1912 en... Muy cerca de Roma, ¿no?
0: Ok, perfecto. Pero ¿te parece si antes vamos a un anuncio de nuestro pa de nuestros patrocinadores? Perfecto. Pues bien, regresamos después de este breve pausa eh, para hacer mención a nuestros patrocinadores. Muchas gracias a todos ellos. Gracias gracias por patrocinarnos. Sí, por supuesto, gracias. No escucharon nada, ¿verdad? Bueno, sí tenemos gente que nos apoya, por Aclaro supuesto. Sí. Pero patrocinadores como tal. Eh, ahora Estoy sí. muy negro. Sí, sí como. Muy sí. negro. Omar, cuéntanos, pues, entonces, este viaje.
2: Este viaje esotérico y místico del manuscrito. Bueno, como sabemos, es... Realizado a inicios del siglo XV. No se sabe mucho de él hasta que aparece en, en manos de, de Rodolfo. Estamos hablando de mediados, quizá, o inicios del siglo XVII, 1600 y sí, cachito, 1608 lo descubrió 1608, ah perfecto. Entonces llega ahí a sus manos. Después pasa por, dijimos, por Tepenec. Después llega a las manos de Kircher. Y él es quien lo lleva directamente a, a Italia porque... Él termina sus días en el colegio romano, que es un uh -huh. colegio de jesuitas que básicamente se encuentra a las afueras de, de Roma. Ahí me parece, no tengo la fecha exacta, no sé si sepan, más o menos 1600, finales de 1600. 57. Y lo próximo que se sabe es que alrededor del siglo XIX, mediados, es cuando se le hace el cambio de, de, la... de la portada por una de, de piel. O sea, se reemplaza a la que seguramente ya estaba ahí putrefacta, podrida, se reemplaza por la de piel y lo siguiente que sabe es cuando lo redescubre Boynick, como se pronuncia, <risa> como lo quieran pronunciar ¿quién? lo redescubre en 1912, cuando hace una compra de varios manuscritos a, al colegio de los que subitas eh, llega a sus manos, después este como Estados Unidos? Sí, empresario coleccionista, como se le llame se muda a Estados Unidos, llega, así es como llega a Estados Unidos, cuando él fallece pasa por, por muchas otras manos, por eso digo que estaba muy manoseado, llega igual a otro lo, su, coleccionista.
1: Gara, su esposa dijo, todo este mugrero, ¿quién me lo compra?
2: Sí, exactamente. Sí. Dijo, a mí no me sirve, lo vende todo. Llega a manos de otro Constanza coleccionista.
1: Mozart. Hola, ¿cómo estás?
2: Y... Él después de varios intentos fallidos de venderlo, lo dona finalmente a la Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale. Y me llamó mucho la atención dónde se encuentra, pues se llama Biblioteca Beinecke de manuscritos y de manuscritos raros y libros antiguos. Ajá, sí, sí. sí. Un nombre muy curioso, ¿no? Donde sí. se preserva hasta la actualidad. Y siguen
0: haciendo estudios, ¿no? Todavía ya en el 2019 alguien saca una teoría. Eh, de, de la traducción, del de origen, digamos, de la información que está en este texto, pero a la actualidad se sigue sin saber, ¿Qué? aunque ha habido muchos estudios eh, respecto pues al, al sistema de escritura que tiene este libro, ¿no? que si fue al azar, que si no fue al azar, que si son ligaduras de un lenguaje ah, sí. en latín nada más, que están ligadas las... Las letras, que si cada símbolo, que son eh, muchísimos eh, caracteres los que se usan en este texto, son... De alrededor de 170 mil. 170 mil caracteres, son demasiados. Entonces, que si cada uno representa una palabra o un objeto determinado. Es decir, teorías hay muchísimas, pero ninguna es concluyente.
1: Y lo, lo que, que cabe señalar también es que cumple con, con, con dos de las leyes, bueno importante para, sí. para poder afirmar que sí es un idioma. O sea, también está, digamos, descartada la idea que fue alguien que dijo voy a escribir a los tontos signos porque cumple con estas dos leyes, que es la ley de Zip que, que habla sobre la coincidencia de, de, de letras, de cantidad de veces que... que que hay en las letras, no la puedo explicar perfectamente. Y además que es
0: una ley eh, que es desarrollada posterior al texto, o sea, es una ley muy reciente, Exacto. siglo XX, y entonces no, no pudieron haber eh, digamos, tomado este modelo para decir, oh, vamos a engañarlo porque sabemos cómo es Exacto. que se podía crear algún idioma falso.
1: Uh -huh. Y la entropía, que es lo que justamente estabas diciendo, o sea, la frecuencia de, de, de ciertas palabras en un texto, cómo los este las preposiciones no de con, que, y, etcétera. Sí, son las preposiciones. Saludos a mi maestra español de primaria. No lo sé, pero bueno, esas cosas que nos ayudan a unir los nuestras uh -huh. ideas. Las este
2: conjunción, no sé. Cómo. <risa> las conjunciones,
1: conjunciones de hasta hablando en italiano.
2: Ah, pues que se mezclan aquí todos, el boine, que es con italiano, con el latín, con el, el boynikes. todo sí, se mezclan en esta historia.
1: <risa> exactamente. De qué nos falta hablar.
2: Bueno, muchísimas cosas. De Uno, Edward
1: Kelly también.
2: Edward Kelly, ok.
1: Que también ahí este se pensaba que lo había fabricado.
2: Ah, claro. Era, era, era junto con John Dee, que eran allí místicos, esotéricos, alquimistas, pseudo-alquimistas, porque en realidad se descubrió mucho tiempo después que eran también algo de estafadores. Sí. Eh, que hablaban supuestamente con ángeles yo que les hablaba con los ángeles
1: a través de las piedras Exactamente. igual que Jolito nos lee el café cada mañana
2: entonces se atribuye también a, a ellos la escritura de este manuscrito, que después también con la datación del carbono se descarta totalmente. Sí, la datación, este.
0: exactamente, porque luego lo encierran ¿no? y le dicen, bueno, a ver, convierte, <risa> si, si tú eres alquimista, entonces convierte en oro, en oro lo, con los materiales y pues obviamente los logra estafar.
1: Porque había metido una...
0: Pero sí logró algo, o sea, convirtió su estafa en oro porque se bueno, muy sí. rico.
1: <risa> oye, sí, ¿eh?
0: Exactamente. Hasta que de pronto ya la ambición ya le hizo perder los pies y quería, eh, pues, meter mano en todo, ¿no? Como en porque la esposa los, de su Porque colega. los ángeles le dijeron que, oye, pues,
1: Cambia, cambia la esposa con exacto.
0: fue ahí donde entonces su compañero dijo, creo
1: que esto
0: no es tan
2: real, me suena más a estafa, ¿no? <risa> como que los ángeles swingers, como que todavía sí. no, <risa> no lo convencieron, por el amor angelical sí,
0: no, sí. En, exacto, hay un texto hay un texto del siglo XX que es el Códex Serafinianus que está escrito por un arquitecto, que es un libro precioso eh, agotado actualmente en las librerías, se sabe quién lo escribe eh, Luigi Serafini me parece eh, y es bellísimo y tiene estas características del código Voynich, o sea, un, un texto indescifrable, figuras muy extrañas y reales que está basado, está inspirado en, en, en este manuscrito Voynich es muy interesante si tienen oportunidad, no tiene misterio alguno porque es simplemente una obra gráfica sin embargo eh, el códex eh, Voynich, el código el códice, el eh, pues tiene muchísimo que seguirse estudiando. ¿no? Es, yo creo que pasará mucho tiempo sin que haya una conclusión al respecto, que alguien diga, no, no significa nada, punto. Se acabó el caso, uh -huh. vámonos. Es que no... hay muchos
1: elementos. O sea, hay muchos elementos que coinciden o que podemos con nuestra capacidad actual darle significado. Por ejemplo, este... Los dibujos, ¿no? O sea, bueno, lo que hablábamos de botánica, ¿no? Que bueno, eso sí es como en definitiva. Pero también, eh,
0: Pero es que esto que le damos el significado no es como un reflejo también es una de nuestros No claro, exacto. O sea, sí,
1: sí, una proyección completa de, 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 nuestros conocimientos y de nuestro ser en, en el en lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque el ser humano no quiere significado de todo.
0: Quizás el, entonces el manuscrito Bornish no es nada más que un espejo, ¿no?
1: Mira, ¿De quién lo lee? ¡Qué profundo, Juanito! Ya, ya saca tu libro de frases. Tu librito de frases.
2: Sí. Eh, o sea, en cierta forma, todos llevamos un boinic dentro. <risa> <risa>
1: Porque mira, el idioma, este, se decía que pudo haber sido como que algo como un latín medio underground, o ¿cómo se dice? Uh -huh. Este...
2: Un protolatín, algunos mencionan ¿no? una lengua Romance, también se habla de eso
1: O italiana, Ajá. o alemana O como lo, lo que Comentábamos también del, del náhuatl Ah, y, sí,
2: bueno Ahí lo, hablamos de esa teoría Está
1: este muy bonita, porque habla también O sea, bueno, dice que los pigmentos verdes Es este
0: es eran pigmentos muy raros
1: Sí, pigmentos raros Ajá. que solo en el nuevo mundo Se podían encontrar Sí, así es y lo, lo divertido, ah, bueno, que eh, atacamita, creo que se llama este pigmento que le daba a, a, al color verde. Y por las plantas que se pueden encontrar en México también. Eh, pero pues resulta que la catamita también se encuentra en la lava del Vesubio. Entonces también ahí estamos situándonos en dos países iguales. O, sea, o sea, hipótesis, distintos.
0: teoría que surge, hipótesis o teoría que,
2: que se, se derrumba con un nuevo descubrimiento. Exactamente, y hablando ya de los análisis más recientes con los avances tecnológicos, algunos incluso tan recientes como 2014, por ahí la Universidad de Alberta y un equipo de Rusia también, eh, lo han estudiado ya desde, desde la panorámica de la informática, es decir, Ajá. con programas de ordenador que usan inteligencia artificial, que es este análisis de de datos que se procesan a una gran velocidad o de muchísimos datos que el cerebro humano no sería capaz de hacerlo, a veces arrojan resultados muy inesperados. ¿no? Y algo que me llamó la atención de este estudio hecho en la Universidad de Alberta por, eh, por un doctor, mmm, dice que efectivamente que se trata de un lenguaje humano natural, por todo lo que mencionábamos que cumple con estas reglas, y aparte que si se asemejara a alguno sería a un lenguaje hebreo más antiguo. Uh -huh. Por la disposición de los caracteres, incluso por cómo están diseñados los, los glifos. Sí, se sí parece. Sí, sí, sí. Entonces... Sí se
1: ve, o sea, lo ves y, y piensas en Oriente.
2: Sí, exactamente. Una de las primeras teorías también era que era árabe, lo cual se descartó cuando sí. se descubrió que era escrito de izquierda a derecha y de arriba. Ajá. Abajo, entonces por ahí hay muchas teorías que como dicen se van desmantelando cuando se descubre algo nuevo y algo nuevo. Y,
1: y aparte, lo, algo que me gustó, o sea, que me, que me dio eh, cosa bonita fue... Eh, esta manoseada, que entre la manoseada de, de, que le dieron a este pobre libro, hay anotaciones en, en dialectos francés al margen de los folios. O sea, y también me dio cosa bonita porque yo suelo rayar mis libros, ¿no? Y hay gente que me critica por eso.
0: No, yo ahí al respecto rayen sus libros. Ah, yo, yo Digo, también. no para ponerle la lista de compras, ¿eh? ¿no? Pero
2: reflexiones, sí. pensamientos... Además, Yo estoy de acuerdo con eso totalmente. Es muy útil por si encuentran tu libro dentro de 600 años, van a saber quién lo hizo y no van a estar batallando como nosotros. En este <risa> ya sé, exactamente. Sí. Pues muy interesante este libro. Me parece
0: que si tienen oportunidad está en Google Books. Me parece que esa es la plataforma donde está. O si no, pongan eh, manuscrito Voynich, PDF, sí, está, etcétera. Está disponible. Está disponible para que se deleiten con las imágenes que realmente son preciosas. Uno puede estar las horas... Viendo el libro y haciendo teorías propias, etcétera, ¿no? Y ponerse como a volar la imaginación, que finalmente el arte nos permite eso, no eh, eh, irnos tantito a, 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 a lugares inhóspitos para la realidad misma, pero que nos deleitan
1: bastante. Y yo quiero saber la, la conclusión de Omar al haber hecho estudios, siento que pudo decodificar el... ¿Qué, ¿Qué dice, Omar? ¿Qué dice este manuscrito?
2: Yo creo que es el diario de Da Vinci. <risa> <risa> Otra vez. Yo no. digo que es
1: el, el, el manuscrito de Sor Angélica. Lo encontraron ahí en una... A lo mejor. Sí. Ahí tiene, mira, tiene la, la receta perfecta para suicidarte y ascender al cielo. Yo sí creo atención.
0: que es un estudio sobre botánica y remedios. Sí, eso es. No, eso me parece que la,
2: a, apunta hacia allá. Todo apunta hacia ello. Eh, por ahí, también, ah, porque una de las teorías de porque seguramente estaba cifrado, se cree que está cifrado, es por la época en la que se hizo, ¿no? Porque... Ah, claro. Sabemos que en esa época se ocultaba mucho todo este tipo de conocimiento porque era perseguido por, por la iglesia.
0: Entonces sí lo escribió una mujer porque eran las más perseguidas. Pues muy probable ¿No? que sí. Acusaban de brujería, de brujas.
2: ¿no? La de conclusión brujas. es que sí somos la sigue siendo un misterio. O sea, no, no sabemos si algún día, tal vez con la llegada de alguna nueva tecnología, dentro de algunos años podremos desvelar el misterio, pero por ahora sigue siendo un misterio.
1: O encontrar el código.
2: O encontrar Pero así la verdad, como, el del código, como la piedra Rosetta, ¿no? Que ayuda a descifrar sí, ahí. Exacto. Entonces, pues parte de la riqueza de este manuscrito es precisamente que sigue siendo un misterio y, y que a pesar del empeño de tantos expertos y tantos equipos, y de ordenadores y de todos los recursos, no se ha podido descifrar. Y por eso también la riqueza de este manuscrito.
0: Pues miren, aquellos que llegaron a este punto en este episodio, chequen el libro. Si tienen sus propias teorías o quieren compartir con alguno de nosotros alguna de estas teorías, escríbanos en e-box o escríbanos al correo, eh, síganos en nuestras redes, por favor, Sala Prisma, en Instagram y en Facebook. Y por supuesto, los invitamos a que escuchen todos nuestros demás programas que están muy interesantes, sobre todo el de Soto Bocha, que ha tenido un éxito contundente. Así que, sin más, me despido. Por mi parte es todo. Por la parte de Ale. También. También. Y Yo por la parte de Omar. Por mi parte también. Sí. Pues mira, vámonos, porque <ríe> aquí el misterio ni se desveló ni se desvelará. Así que nos vemos en una próxima oportunidad.
1: Muchas gracias, amigo Gracias.